0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为你带来的节目，希望带你看不一样的美国。我是张晶，我是徐涛，欢迎大家用邮件联系我们 ：etwstudio@gmail.com，etwstudio@gmail.com， at at 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。在新浪微博上，我们则是“声东击西 etw”， 中间没有空格。我们会在社交媒体上不定期的更新更多内容。今天除了大家很熟悉的我的老搭档徐涛之外，我们还特别邀请到了第一财经周刊驻硅谷记者李荣辉。他们现在正在洛杉矶参加一个非常盛大的聚会。不过不用紧张，和政治没有什么关系，它是一个叫做 Airbnb 房东全球房东大会的一个活动。我还是对这个名字听上去很酷炫，但是没有什么概
1: 念。先请李荣辉来跟我们聊一聊。啊， uh, 大家好，我叫李荣慧，是第一财经周刊驻硅谷的记者。然、uh, 我现在也在洛杉矶参加这个 Airbnb Open 2016全球房东大会。所以你今天都做了一些什么事情呢？我今天早上1 1点四十分需要到这个 Venice 的海滩上的一个 Airbnb 房东家去跟。所有跟我分在一组的同学们去集合，啊，然后我们被安排的这个体验 Airbnb 刚发布的 Experience， 我们的主题非常的有趣。分给我们的这个人呢，他是在电视行业工作，他的工作是，啊怎么说呢，有一点复杂。他的工作是参加美国的电视台制作真人秀节目中的一环，他相当于是帮。电视台来选定真人秀的脚本、真人秀的明星、真人秀的主题，然后再把这些想法卖给卖给一些有线电视网络。然后他今天就是先带我们在他们家吃饭，然后带我们去他的公司，然后告然后告诉我们一个真人秀。节目制作过程中会经历哪些环节？然后都需要这些公司做哪些事情？所以等于
0: 就是你认识了一个非常不一样的房东，可以这样说吗？嗯嗯，那徐涛，你今天不知道有是仅仅是跟熟悉了一点房东呢，还是做了一些不一样的事情啊？
2: 给我的地址完全没有说要去干嘛，所以我是被引导到了 Chinatown。当时我心里当时就非常的郁闷。我是说，我作为一个中国人，然后在旧金山的时候离 Chinatown 住的也很近，现在到了 LA 还是要让我去 Chinatown， 我就很抓狂。但是很神奇的是，在 Chinatown， 嗯，东拐西拐进了一个小的 studio。然后里边是摆满了各种各样的瓶瓶罐罐，所以这是一个做香水的地方。然后啊、呃，那个我们的老师是他的祖籍应该算是来自于古巴，但是一个特别漂亮、优雅的女人。他选了很多种香水的味儿，然后给我们说，这肯，呃，这代表了 L A 历史上什么样样的味道。就比方说，嗯，原来 L A 有很多的黑帮，嗯、所以他调了一款香水，类似于有点像那个啊、呃，硝硝烟的味道，所以代表打的枪。哦、然后我们就一个一个这样子闻。然后他还那个呃，跟在女人的那一类当中，他也讲了说在。L A 历史上面的一些很悲伤的女人的香味，<笑>所以等到在那个整个这个整个过程历史你也了解了，香味你也了是了解了
0: ，他就让我们来自己调一款香水。所以到结束的时候，我自己挑了两款香水。所以你调的是什么样的香水呢？就是代表一些什么样的记忆，或者像他说有黑帮记忆，有呃 L A 的女人的记忆。我不知道你你的记忆是什么。
2: 我特别想要调啊、呃，小时候感觉太阳的香味，嗯、然后这时候那个老师就问我说：“你的这个香味究竟是什么样的香味呢？”我就说晒被子的香味，但是问题是美国人是不晒被子的，所以他根本就不知道说我说的晒被子是什么味儿
0: 。而且这个我觉得对 L A 这样的一个城市来讲是非常有趣的，因为它全年都是阳光。所以阳光不是稀缺品。它非常的干燥
2: 。<笑>对对对,对，要要跟大家说一下，因为我是个江苏人，江苏是特别潮湿的地方，所以在小的时候，一到有太阳，我妈就会特别开心的把被子拿出来晒一晒，所以这个记忆对于我而言是非常美好的。嗯但是当我想要调的时候，我发现就是可能因为也是没有经验，也是不知道说怎么混合在一起，也没有办法向香水师描述我记忆当中是什么样的味道，所以我最后调出来两款香水，一款我把它命名为了那个。呃、uh, ，Wood Elf， 呃、uh, ，木精灵，因为我觉得它有点像木头森林里的味道，但是稍微有一点点甜。然后另外一个，我就直接把它命名为 Sweet， 就特别香。我混合了那个玫瑰香和另外一种甜甜的，我也不知道什么香味。然后荣慧说这一瓶好闻，所以这一<笑>这一瓶我就把它
0: 送给荣慧了。<笑>所以，其实这个人，这个香水师，他同样也是 L A B 的一个房东吗？
2: 对，他是一个房东，并且我觉得他是对 L A 的历史是非常了解的，所以他非常迫切，他非常想让大家了解香水，但他也希望让游客能够了解 L A 的历史，所以他就把这两者融合在了一起。嗯，所以当他开始讲香水的时候，他一共挑出了40多种香水。分成了三类，第一类是关于 L A 的历史，然后有一些香味有着呃土壤的气味，然后有一些是跟橘子有关，因为 L A 此前种了很多很多橘子，就当它成为那个好莱坞之前有很多橘子。嗯、然后另外第二部分就是跟呃 L A 的男人有关，黑帮啊、枪炮啊这些相关。哦，还有西部牛仔，所以还有皮革的味道。嗯，然后第三类就是跟女人相关，有残忍的被杀死的女人，有忧郁终身不得志的女演员的香水，所以就听了很多都市奇谈，嗯，和历史奇谈吧。嗯、所以我真的觉得这是一个特别好的了解这个地方历史的一个。嗯
0: ，对，因为其实我呃也去过 L A 很多次啊，因为呃报道关于电影的一些故事，呃，但是我觉得这些东西都还是我从来都没有听说过的，而且以这种方式讲述出来、嗯
2: ，对。所以，我真的觉得 l b n b 这次的发布其实是切中了很多旅行者心当心、心目当中想要的一种体验的。我不知道你们是怎么样，但是我觉得我每次想要去一个地方之前，我都非常非常想了解当地有什么好吃的呀，有什么历史传说呀，嗯、那里的人是什么样。甚至我还记得我第一次去，嗯， Yosemite 之前，我还借了一本书。然后了解当地的，是做会做什么奶酪之类的。所以
0: 其实，但是以前我们不管是做这种功课，呃，还是说呃跟朋友聊天，你都不会在耳钉币上去，呃，在耳钉币上来寻求得到满足。对，因为他耳钉币对于我们来讲，他更多像是一个酒店的替代品，它可能比酒店会更有趣一些。但是有一段时间，它可能比酒店还更加。便宜一些，价格容易接受一些，而且地理位置有可能更方便一些。嗯、呃，可能一会儿我们再聊聊它到到底有什么好的和不好的地方。但是你不太可能期待 Airbnb 能够满足你对一个地方的深入了解。那可能就是很偶然的，你遇到一个健谈的房东，对，<笑>有可能会多一点。所以我觉得，呃，嗯，你们描述的 Airbnb 可能跟我住过的、经历过的还挺不一样的。
2: 对他之前的业务只是覆盖到了啊、嗯呃、住这个部分，但他就觉得现在旅行是一个整体的体验，不光光是住。然后他之前也做了一些尝试，就包括一些房东就会在房子的那个餐厅里边留下一张字条，说推荐周围什么什么餐厅啊，然后推荐去哪里玩然后他也会说，其实很多游客去的那些景点，其实是当地人不会去的。就比方说，你如果是个北京人，你没事儿会那个跑去看升旗吗？肯定不会。或者你会去？跑那个长城上面，那你肯定会去野长野长城玩所以它等于把这种需求做成了一个功能。嗯、所以你现在打开 l b n b 之后，就能够看到一个叫做 Trips 的功能，里边有 Experience， 有 Places， 然后你在 Experience 里边就可以找到，我。比方说我今天说的香水的这个活动，然后你就可以点说我要参加这个活动，付钱，它就在你的日程里了。或者像融汇参加的那个啊真人秀的，哎，这个是不是听起来太想帮 L b n b 做广告了
0: ，是吗 l <BN> b n
2: b <对>请给我们广告
1: 费，谢谢。
0: <笑><笑>但是我我印象中融汇好像五月份在参加 a r b n b 的一个比较大的全球活动的时候，在 a r b n b 总部，其实当初已经多少透露了这样的意思，是吧？就是希望本地的 host 能够带客人体验更更深入的体验当地城市的不同的风情
1: 。对，是这样子。就是这个公司其实，嗯、呃，在这次的房东大会上，其实他最后有一个视频是啊、呃、b r a n c h e s k y 在他做 Airbnb 开始，他 host 的第一个房客，然后那个视频里面就有就是这个他带那个房客出去玩然后他。在那个房客好像去机场的时候，他还开车送他，帮他搬行李啊什么的。所以我，我我猜想，就是 b r a n c h e s k y 想表达的意思就是，其实 Airbnb 是天生与旅行相关的，天生天生和这些这个 experience 相关的。今年4月份去4月5月的时候吧，去他们总部参加这一个发布会，其实当时是对这次这个正式发布的一个预热。嗯、当时 b r a n c h e s k y 就说。啊， uh, 我们今天有一些新的功能更新，但是最大的更新会在年底的房东大会上说。嗯、uh, ，当时其实就是透露出他们要做 travel， 他们要做旅行了。嗯、然后他一直在强调说，呃、uh, ，今年是我们公司的这个 next chapter， 下一章。Uh, 对对，他一直在这样说。包括我认识的几个 Airbnb 的呃、uh, 朋友，他们在 Facebook 上转发这次的叫 Magical Trips、嗯。奇
0: 妙。就整个这个产品叫
1: 做 Magical Trips，、嗯嗯、他们在分享的时候，他们转发的时候，他们说的都是呃、uh, ，This is the next chapter of our company、嗯。就是其实你看呃 a i r b n b 过
0: 去简单来说，它对于很多人承载的是一个啊、呃，就像一个付费的 Couch Surfing。当然，它有很多为了这一张床做出了很多努力啊，比如说信用体系上非常的完善，你基本上听不到太多的负面新闻。就曾经有一两个不太愉快的经历，但是如果跟 Airbnb 全球可能上千万是吧？我觉得你们可能对数字更了解，上千万个房源相比的话，那根本不值一提。但是它仅仅。就是都是围绕这一张床所展开的，他很少围绕旅行本身去展开更多的文章。但这一次看上去，他的延展性会很大。
2: 但是其实张晶，你觉不觉得其实他一直在体验上面做功课？因为他在之前刚开始竞争是没有办法跟酒店竞争的嘛。嗯。然后他花了很多功夫说让大家去看说啊住的地方多么特别呀，多么好看啊。所以他最开始帮。这些房东
0: 拍照都是他们自己的摄影师，对，现在也有，然后、嗯、现在依然是免费的
2: ，对。然后你记不记得我们那一次去 Napa 的时候，我们当时真的是非常惊喜，我们是三个四个女孩子，嗯，然后开车去 Napa 已经累了一整天了，然后也不知道最后住的地方是会是什么地方，结果一推一门是一个 loft， 嗯，嗯那个女孩子用非常娟秀的字说，在冰箱里边还给我们留了一瓶很香槟。对，而、呃、那个香槟又非常的
0: 好喝，对，而且每个房间的主题还不一样
2: 。对，你能看到那个女孩子有一个，有哦，谁的房间里边有戏服，稍微有点惊悚了一点，嗯、但是也是很不一样的体验。嗯、呃，对对对，然后另外一个人有很多什么比较老旧的皮箱之
0: 类的，对不对？所以大家都在猜测这个人到底是做什么的。
2: <笑>对，猜测这个房东是做什么。然后你看 ，L B N B 就很知，就很鼓励，
0: 嗯，房东去做这种装饰、嗯。其实跟酒店相比，酒店是相对标准化的一些产品嘛，而 B N B 它每一个都是非常独立的房间，每一个房东背后都有他的故事。但是可能以往房东的 commitment 就是为此付出的精力，并没有像这一次这么多。当然，这个可能是不是这一次也并不是说涉及到每一个房东，只是其中的一部分。对，你是需要申请
2: 的。就以前的感觉，就好像是，嗯。你房东愿意做你就做吧，就比方说你记不记得我，我就还是我们上次去的那帕那个房东非常热心地给我们留了餐馆，嗯的信息，嗯、所以我们第二天去吃了一顿非常好吃的餐厅早餐，嗯、对对对，嗯、然后还说附近还有哪里哪里酒庄推荐你们去，就这都是房东自己推荐的。然后现在就相当于这个系统就把房东推荐的东西已经放到这个系统里去了，就不光是我们这个房客能够看到，嗯、然后你的其他的房客。就你再点说附近有什么呃地方是值得去的，你就能够看到，就有点像 Air 或者大众点评一样，说其他房东推荐了哪里哪里，而且它会分类的很清楚。你要餐馆，那就是房东推荐的餐馆；如果你是要酒庄，那就是房东推荐的酒庄。就你是可以搜索的。然后这个以前是办不到的。然后另外一个就是刚刚我说的，比方说闻香水这个东西，你作为一个房东的话，呃，你不一定是需要。房东，你可以是当地的一个专家，或者有兴趣爱好，你申请，然后通过了的话，你的活动就会在这个页面上呈现，然后大家就可以花钱买。所以以前房东可能是没有钱的，他只是一种自愿的，说我想要跟房客有一种互动。但现在他通过这种的活动，他是可以收到钱的。嗯少则几十美金，多则
0: 几百美金、嗯。对，这个还是非常不一样的。以往可能房东这样做，只是让更多人有意愿去订他的 Airbnb 啊。现在他可能，也许有的不一定是自己的租客，别的租客的话，他愿意提供类似的体验服务，他可以有额外的收入哈、啊。对。所以我觉得这个还是还是蛮有意思的。以往就像我看到你写给三十六克写的文章，也提到可能这些做法特别像以往旅行社去做的。然后等于 r b b 也进入了这个市场
2: ，对，所以我觉得它还是会起到一种颠覆的作用吧。就比方说我在查数据的时候，就说现在 l b n b 已经非常严重的威胁到了酒店业。现在的，因为酒店业现在不是特别景气，但 l b n b 的增长非常的大，所以其实它是在威胁酒店业的。嗯那说不定之后就会影响到导游行业啊，然后旅行机构啊之类的。但我觉得跟这些传统机构不一样，我就觉得这个系统当中的人都非常的友善。就比方说我们 Napa 的那个、那个、那个主人。他就你就能够明显感到非常多的善意，嗯，然后我这次还跟上海的一个房东有聊，他其实当房东也不过才一年，然后自己在上海石库门那边买下了一个房子，改造成了一个复式，他就说当时有一个华人。嗯是很早就移民美国的，他的儿子都已经不会说中文了。但是高中毕业之后就想回上海，他就有拜托说：“哎呀，不知道去上海哪里看合适。”然后这个房东就请了他的一个朋友，那个朋友正好是，嗯、呃，大学毕业，呃，应该是在假期、暑假还是寒假之类的，所以那个就自动当了。导游也没有什么费用什么，所以就是相当于在这个平台上，可能有一些房房东已经陆陆续续在做这种事情
0: 了，嗯、只是说 l b n b 把它又变得更正式了一些。对，其实这个当中是每一个个体一个一个的故事哈、啊，只不过 a b n b 更激发了这样故事的诞生。嗯，而且我觉得你提到对酒店业的这种抢夺的话，嗯,嗯，其实某种程度上他们也是相互激励彼此在改变。比如说 ，Airbnb 现在做的这些事情，嗯、呃，我觉得我以往住酒店的时候，酒店大堂里也有很多的 t e b r o c h e r 对吗？酒店大堂里也有，<对>呃，你可以去跟他聊，呃，当地有什么地方我值得去的，他们一般也很愿意友善的跟你分享。虽然可能他们分享的很多就比较大众化，嗯、也许不像有的房东分享那么的呃有个性，这个是很不一样的。对，嗯、但这
2: 个。之前就是你得靠运气，就比方说像昨天我做了个 Uber 司机很好，他就能告诉我,我啊你去哪里吃晚餐特别好，嗯，但是如果我没有跟这个 Uber 司机聊天的话，我就不会知道，对，所以我就错过了。但现在就相当于是，即使你很害羞，你也不喜欢跟别人聊
0: 天，嗯、你也依然可以找到这些活动，嗯，对，其实包括酒店行业这两年也挺多变化的啊、哦，虽然整体上。它实在是一个过分古老的行业了，但是这几年其实针对那些千禧一代出现很多的呃非常有趣的酒店，比如说纽约就会有一个叫呃 Utile 吧，然后你其实是前台是没有人的，你自己 check in， 嗯，然后最后 check out 的时候也是你自己去 check out， 然后可能这个过程呃你可以从酒店的角度讲，它节省了一些人力上的成本，然后对呃房客来讲的话，它效率很高，而且。只要是这些数字化、呃电子化不靠人工的东西，可能年轻人都会觉得很酷炫、啊。我觉得酒
2: 店还是有存在意义的。就这一次 l b n b 很、嗯、很好玩嘛，它因为是跟酒店是竞争对手，所以它故意避开了酒店。我们的会议也是在一个嗯剧院举行的，然后我们每个人住的也是 l b n b 所以不像是其他的会议是住在一个酒店里边，你。嗯，会议中心也在酒店里，你住的也在酒店里边，所以造成了一个极大的困扰是：是你到会议中心有很长一段距离，然后 L A 又是一个堵车很严重的地方，嗯、对，所以你到了会场之后，你想要回去休息一下，你也觉得好像不是特别方便。嗯
1: ，对，就是对，我觉得对 Airbnb 公司，呃、嗯、负责这次活动的工作人员来说，可能这是真的是一个比较大的挑战。但是我听说他们好像每一年就是办这个房东大会，因为他们毕竟是自己做主的嘛，所以他们就是一直就是坚持这样子。嗯、然后今年、去年他们选在巴黎那个比较比较倒霉，碰上了那个巴黎的恐怖袭击。嗯，然后今年选在 L A，L A 是一个就像。刚才徐涛说的 ，L A 是一个以堵车出名的城市，嗯，还没有北京那么堵车，但也已经差不多了。差不多了，<对>我觉得，嗯，对。还有，他其实，在这一块对酒店业有一个更大的威胁是，他们其实有这个 Airbnb for business 的这一块业务的，对，就是他们这这一块业务是可以帮你开发票，嗯。然
2: 后但也仅限于开
1: 发票而已。对。然后他会，他会给你一些更多的选择。之前我好像记看到有一篇文章是 Blomper 吧，呃，是他们的 CTO 出来讲说这一块的业务增长的还不错。嗯，啊、哦、，Nathan， 对对。对但是我不知道你们两个是什么样的情
0: 况啊，因为我这一年出差也还蛮多的，但是我几乎一次都没有用过 i RMB。因为我觉得，如果出差，很多时候，嗯，在几天的时间内，压力也比较大嘛，就希望可能，对，呃，就不想在 Airbnb 这种充满不确定的选择之后啊，呃、<对>有任何的意外发生。我就希望可能一切都，嗯、我可以想象它是什么样。我住 By Out， 我就能想到它是什么样。我住可能呃 h i g h a t t 我也能想到它是一个什么样对，对是
1: 这样。我今年去那个 South by Southwest 的时候，我是特意不住 Airbnb 的。对我住了一个稍微远一点的酒店，嗯、然后我特意没有住 Airbnb， 因为,为因为我看了一下我每天的行程，我觉得我每天基本上就是早出晚归，会很忙。然后我在想，嗯，如果我住 Airbnb， 我可能会就呃，因为我以前自己住 Airbnb 的时候，我都会尽量选房东在家的那种，就是跟房东一起住的。然后我自己住，我会觉得有点孤单。但是如果我选一个跟房东一起住的话，我就是。嗯，我觉得我没有那个能量，每天工作完了还要回去，还要跟房东聊天儿。对，而且你说的也是一个问题。你说的不确
2: 定性真的很对。嗯、像这一次我们开会住 L B N B 家，像就,就我跟荣慧现在待的这个地方，其实它很漂亮，对不对？嗯、但是问题是今天早上，呃，从昨天晚上到今天早早上，突然降温，特别特别冷。我不知道为什么我的空调是打不开的，嗯、我也不知道那个暖气在哪里。就房东没有预料好这样的情况发
0: 生，也没有提前告知
2: 。因为因为上一周上一周就是不管是乌 b 尔斯基还是呃、啊、房东还是其他的 L A 的人都跟我说，上一周 L A 太热了，差不多有到30度的高温，所以谁也没有想到说可能接下来会需要用到暖气跟空调。嗯，<笑>所以。今天房东还特地跑过来了一趟，说打开门的时候看见我就缩在一个毯子里面<笑>瑟瑟发抖，他就赶紧说：“哎，我来帮你开暖气，帮你把空调也给开起来。”说那个空调的总闸在这边还没有开，嗯、所以说这个不确定性，就虽然这个房子非常非常好，嗯、房东人也很好，但是就是有这种不确定性，它不像酒店一样，你打一个电话前台。就知道
1: 了。嗯， uh, um, 他们其实有后来在嗯、uh, 努力改善这个问题，包括他们在两年前还有一个非常非常重要的就是呃， uh, 请了一个非常非常重要的人来，那个人就是 Chief c o n l e y 嗯、uh, ，就是他是在 Airbnb 负责叫 Standard Hospitality。然后他以前是旧金山一个非常有名的连锁酒店的负责人，那个酒店曾经规模做到过全美国第二大连锁酒店，嗯、所以他就是对酒店怎么运营、怎么样就是沟通，呃，都是有非常非常非常有经验的一个人。所以 r m b n b 也要跟酒店学上几招。对，其实其实我觉得可能很多这种科技公司，它如果要颠覆一个传统行业的话。他其实都会先从这个传统行业中学一些东西来的，包括比如说之前 Amazon 有从那个什么沃尔玛请了很多人过来这种。我觉得 Airbnb 在改善这个住的这个地方，其实他们有有一些就是设置了一些标准，比如说你的房子要装修到什么程度，或者是你的这个毛巾要要有多少条什么的。对，不过就还是确实这个挑战是比较大的，因为他的房子太多了。呃、嗯，我觉得另外就是这个事情太不可控了。你比如说，他把房子一
0: 切都弄得很好，<对>但是你这个 building 的热水突然停了，这也不是房东个人的原因。但如果房东在家的话，<对>他就可以帮你解决这个问题。但如果是 entire house 整个房子出租的话，<对>那他可能不能第一时间解决。那如果是夏天24小时没有热水，<对>我觉得这个还是挺。挺惨痛的一段经历啊！但如果在酒店的话，嗯、我想很多时候会更快的去解决这样的问题。嗯，对。所以他们这一次有
2: 新发布了一个功能，是叫 co-hosting，、嗯、就是嗯，算是合伙房东。嗯、意思就是说，你这个房东可以把附近的你的朋友啊、亲戚啊，或者甚至是在这个地方专门做 l b n b 的一个超级房东，嗯、请来成为你的 co-hoster、嗯。嗯嗯。然后就是，如果出了什么事情的话，房客就可以联系他
1: 。对，因为我我我,我猜这个功能也有点，就是嗯、呃，有点影响之前从 Airbnb 衍生出来的其他的行业。你知道，其实这两年有一些就是呃，依赖于 Airbnb 这个产业的一些其他的公司，比如说有公司它专门帮你做啊、呃、打扫你的 Airbnb 房间，然后或者是他帮他就是，比如说针对那种。嗯，有很多房子的房东，嗯、他可能就是他专门来帮你管你的 Airbnb。其实
0: 这次我我之前在布鲁克林遇到过一个超级房东，嗯，他是在 Bushwick， 就是艺术家比较集中的一个地方，买下了一整幢房子。呃，他自己住在一层和二层，但二层有一个单间出租，然后三层有独立的一个通道和入口，呃，是大概有两室一厅。那个也是呃做 i r B n B， 等于他有两个 i r B n B 的房源。
1: 嗯
0: ，然后呃，当时我就，他是一个自由职业者，他平时是一个摄影师，所以他很多时间可以在家处理这样的问题。但如果有时候离开的话，也会有不便啊，因为他有时候也有工作去拍摄什么的。那我就说有没有一个公司可以帮这些房东统一的去管理这些房子，或者即便不是很日常的管理？有需求的时候，他们也可以搭一把手<对>哈。嗯，我当时还在想这个，大概就上个月的时候，哦、嗯。所以，
2: 所以 l b n b 就推出那个 Co-host 功能了，嗯、是吗？对，对
0: 嗯，我觉得这个还是非常有必要的。嗯,嗯，对我刚才其实有讲到不确定性的地方，我还有一个故事，呃，想分享，就是很多时候，我我是住在纽约，但是我的朋友来纽约的时候。啊， uh, 我有一个朋友 Tango， 可能大家有在微信公众号看过他的作品。他会很经常来纽约，然后他不是很喜欢住酒店。他有过一次 r b b 的经历，他觉得很有趣，就想继续每次来都住 r b b 所以我帮他订过两次。但是第一次订的时候呢，因为曼哈顿呃有很多很多的地铁站，基本上是隔五到八条街可能呃就有一个地铁站。所以当时我在选择的时候并没有太留意，啊、呃，我到了房子之后才发现，这个每当地铁经过的时候，整个的地板都会震动。Oh, <笑>呃，不确定性就是没有办法在提前啊向、呃、房都问出来的。嗯、你还当时觉得啊、呃、离地铁站很方便，交通便利，这是个优势。嗯、结果你到那里会发现它离得确实太近了，嗯、这个太过方便反而成了一个难道没有房
2: 客留言吗？嗯嗯
0: 呃，房客的几个留言还都很不错，我觉得可能他们嗯、呃，就是对这个城市的印象太美好，或者、嗯、呃，因为它周围的街区还是很美好的。那个房子是在西村，嗯、所以一切都是极其方便。嗯,嗯，要你要去的一些地方，各种体验都很美好，所以他可能。因为这种超过了他对地铁声音本身的容忍吧，嗯嗯，还有一次这个就更加夸张，其实就刚刚发生在上个月，有一天摊够夜里给我打电话，然后让我看能不能联系房东哈，然后我就问他是怎么了，他说他闻到了煤气的味道，嗯、因为纽约的房子实在是太老了，都有。有的是一百年，即便没有一百年，叫战前楼嘛，都是二战前的房子，所以有时候出现一些泄露的话，其实都还是有这种可能性的，所以我就觉得很害怕，然后因为很担心，我就给房东发消息，但是那会儿是深夜嘛，所以你不可能第一时间联络到他，等他、嗯、呃，我就让可能探够，就反正他自己也是把窗户都打开啊，尽量是通风，但毕竟呃。一一一旦开窗的话，外面就会很吵，曼哈顿整个都是这样的，嗯、所以大家长期是关窗的状态。因为第二天房东回复的时候呢，他有坚持声称那个不是煤气的味道，因为有时候你短暂的居住，你不可能跟他在一些细节上有太多的一个争执。我我真的不太知道怎么处理这个事情啊，我想给他写一个差评，因为我觉得嗯，他并没有能够给人提供一个安全体验。但是我也不能百分百确定这一定是煤气的味道，我也没有为此做过调查和证实，所以最后我选择了没有给他评价。嗯
2: ，嗯
0: 对，这真的是，<对>嗯,嗯，所以这种不确定性就太难把握了。那个房子一切都很美好，它整个在一个 town house 第三层，所以非常大。嗯然后在曼哈顿有这么大的房子是很罕见的一个事情，而且这个房东是个设计师，一切都很精美啊，所以他优点也是很多的。嗯、但是只是这一点，嗯，就还是让人心有顾虑吧。哦、所以这是我觉得坚决每次出差还是住酒店的原因。
2: 像这种情况，嗯、如果在酒店的话，前台一定是会有人，而且会有
1: 工人在那里
0: 。对对，对这就是很
1: 多人说，嗯、其实你买连锁，你去连锁店，其实你买的是安心。对。你买的是一个标准，嗯、你买的不是服务，嗯，其实也是服务，就是、就,就你不会同意的服务，对，对对
2: 就不会太美好，但是也不会出太多的岔子，对。